1: Thank you. Das kann halt dazu führen, dass man sich denkt, naja, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein, dann kann ich das ja ausprobieren. Und genauso ging es mir halt auch selbst bei der Recherche, als ich auf Layla getroffen bin, dass ich halt immer so ein Bild hatte, auch wir haben in der Schule wie Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen mhm. und ich hatte da halt so ein Bild von Sucht und ich habe sie kennengelernt und sie packt von mir Heroin aus und ich dachte mir so, krass, ich habe in mir so eine Neugier gespürt, mhm. weil sie überhaupt nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war nichts Abschreckendes mhm. daran, sondern das sah alles so harmlos aus. Und das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich mir gedacht, gedacht habe, krass, also so weit entfernt sind, sind wir vielleicht alle nicht davon, ähm, da irgendwie rein zu geraten. Yeah. Grasland. Wenn das Gras nach Deutschland kommt. Ein weiß über die
0: Cannabis-Legalisierung.
2: Hi, ich bin Tim Geier von Weiß und ihr hört Grasland, den Podcast, in dem wir gemeinsam Menschen treffen, die ganz eigene Perspektiven auf die Legalisierung von Cannabis in Deutschland haben. Sei es, weil sie laut Polizei mit Gras in großen Mengen gedealt haben, so wie mein Gast aus Folge 1, der hat uns alles über Dealen erzählt und über das gepanschte Zeug, das da so als Gras verkauft wird, oder sei es, weil sie Experten sind. So wie Michael Knot aus Folge 2, der halb Journalist, halb Aktivist, alles über Cannabis weiß und mal grundsätzlich aufgeschlüsselt hat, wie andere Länder Cannabis legalisiert haben und was man so alles dabei falsch machen kann. Eine große Frage, die dabei immer gestellt wird, ist, wie gefährlich sind Drogen eigentlich? Also, wie schützt man Menschen davor? Und wenn wir von Drogen reden, ist der Cannabis eigentlich einfach so mitgemeint, oder ist das doch irgendwie was anderes als andere Drogen? Mit all dem hat sich Isabel Bär beschäftigt und zwar in einem Buch, dessen Titel mit den Worten beginnt Bis einer stirbt und in dem es unter anderem um Menschen geht, die an Drogen gestorben sind. Isabel ist preisgekrönte Investigativjournalistin und der ganze Titel ihres Buches heißt bis einer stirbt, Drogenszene Internet, die Geschichte von Layla und Josh. Dieses Buch beschäftigt sich damit, wie alles zusammenhängt. Junge Menschen, die sehr früh sehr viele Drogen nehmen und süchtig danach werden. Online-Foren, in denen sie sich vernetzen und gegenseitig anfeuern. Und die deutsche Drogenpolitik, der anscheinend nichts Besseres einfällt, als Drogen zu verbieten. Und die Politik macht da bis jetzt keinen Unterschied, die meint damit immer auch Cannabis. Damit beschäftigen wir uns heute und mit der Frage, was das alles mit Cannabis und der Legalisierung zu tun hat. Zuerst wollte ich aber von Isabel wissen, warum sie dieses Buch überhaupt geschrieben hat.
1: Ja, es geht darum, dass sich damals auf Facebook so Drogengruppen geformt haben und dort haben sich Leute miteinander vernetzt, die zum Teil gekifft haben, aber auch Menschen, die Heroin konsumiert haben und ich habe mich da vor allem mit einem Teenager beschäftigt, der mir da aufgefallen ist, der immer wieder gepostet hat, was er gerade nimmt, auch sehr viel Fachwissen zu dem Thema geteilt hat und irgendwann war der Punkt, da habe ich auf sein Profil geklickt und ich habe festgestellt, der lebt ja gar nicht mehr. Und das war so der Ausgangspunkt für mich, für die Recherche, weil ich verstehen wollte, was passiert in diesen Gruppen, wie ist sein Leben verlaufen, die letzten zwei Jahre seines Lebens, bis er mit 19 an einer neuen Überdosis gestorben ist und habe mich da eben auch mit seinem Online-Umfeld beschäftigt und eben gesehen, er war unter anderem mit einer anderen jungen Frau vernetzt, Leila, die selbst auch Heroin konsumiert hat, habe ich dann eben mit seinem Leben auseinandergesetzt.
2: Okay, du hast jetzt Heroin erwähnt, wir machen ja hier einen Podcast über Cannabis, aber... Trotzdem ist dein Buch super relevant für uns, denn es geht ja nicht nur um diese Online-Gruppen, sondern wenn ich das richtig gelesen habe, geht es eigentlich um einen viel größeren Zusammenhang, richtig?
1: Genau, also ich habe halt bei diesen Gruppen am Anfang gedacht, so, ey krass, was hier passiert. Da geben sich Leute lebensgefährliche Tipps irgendwie. Es bildet sich da eine Community. Es wird zum Teil sogar gehandelt. Und dachte, eigentlich müssen diese Gruppen verboten sein. So, wieder dieses Verbotsdenken. Und habe dann aber später verstanden, dass diese Gruppen, und dass sie sich so entwickelt haben, einfach auch mit unserer Drogenpolitik zusammenhängt. Und dass auch das eine Folge davon ist. Weil da waren eben auch Menschen die zum Beispiel, also die Gruppen sind auch aus dem Gedanken heraus entstanden, dass Leute gesagt haben, ich möchte, dass weniger Menschen daran sterben, weil sie zum Beispiel im Freundeskreis solche Todesfälle hatten dann dachten, ich gebe dort jetzt gute Informationen, dass das nicht passiert. Das hat aber natürlich am Ende nicht funktioniert, weil die Leute in den Gruppen ja keine Ärzte waren oder irgendwelche ähm, Suchtexperten, sondern eben Menschen, die selbst auch konsumiert haben und teilweise eben dann im Rausch ihre Tipps in Anführungszeichen gegeben haben. Aber man hat eben gesehen, dort waren Leute, die halt gefragt haben, so kann ich dies oder jenes miteinander kombinieren, die eher ja gefragt haben, weil sie eben Sorge hatten und weil sie sich eben durch ihren Konsum nicht einfach unnötig schaden wollten. Und das war was, was ich dann mit der Zeit einfach besser verstanden habe. Und am Anfang war ich erstmal nur so, weil ich mit dem Thema selbst nicht viel zu tun hatte, so okay, krass, was passiert hier eigentlich? Und ich finde, da ist halt echt wichtig, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, dann versteht man halt manche Zusammenhänge am Ende dann auch besser.
2: Also kann man sich eigentlich gar nicht nur mit Cannabis beschäftigen, ohne sich auch mit anderen Drogen zu beschäftigen?
1: Ich finde, das ist tatsächlich so, ja. Konsum ist ja generell was in unserer Gesellschaft, so. Und ich denke, die meisten Leute, die irgendwie Cannabis konsumieren, haben wahrscheinlich auch schon andere Konsumerfahrungen gemacht, vor allem mit Tabak oder Alkohol. Und ich finde, diesen Cut zu machen, den haben leider auch sehr viele Leute, die selbst in diesen Gruppen waren, gemacht. Die haben gesagt so, hey, ich bin der Cannabiskonsument und so und ich bin deswegen besser als diejenigen, die jetzt Chemie konsumieren oder die Heroin nehmen. Da wurde es dann teilweise auch echt heftig, was Beleidigungen Anging und so und man hat sich da irgendwie untereinander sehr voneinander abgegrenzt aber eine Sache bleibt ja, es sind Menschen die konsumieren, irgendwie was ja auch alle verbunden hat, war, dass es im Illegalen passiert, die Angst vor Strafverfolgung, dass die Polizei was mitlesen könnte, das hat alle miteinander in irgendeiner Form auch wieder verbunden, aber trotzdem wollte man untereinander teilweise so eine Abgrenzung ziehen, so in die Richtung ich bin besser als du, weil ich das und das nicht mache. Natürlich auch nicht alle aber das war was, was man in diesen Gruppen immer wieder gesehen hat. Also das hat mich halt auch überrascht, dass das am Ende diese Drogengruppen gar nicht so eine eine Community waren, wo man zusammenhält oder so, sondern dieser Umgangston war halt auch enorm rau untereinander. Ich habe jetzt kürzlich eine Recherche noch gemacht zur TikTok-Drogenszene. Da hatte ich das Gefühl, dass sich das wiederum verändert hat. Auch das Image zum Beispiel, da sind wir wieder beim Heroin von Heroin, ist auf einmal ein ganz anderes gewesen in dieser TikTok-Szene, dass es irgendwie wieder eher als cool angesehen wurde. Also auch da sieht man, wie bestimmte Drogen gesehen werden und bewährt werden. Auch das verändert sich mit der Zeit.
2: Ja, also wenn jetzt Markus Söder oder andere Kolleginnen und Kollegen aus seiner Partei zuhören, denken sie wahrscheinlich schon, aha, aha, ja, Cannabis, Heroin, ähm, das, das äh, wundert mich gar nicht, dass ich das in einem Satz höre. Aber wenn wir jetzt mal den Titel sezieren, den Titel deines Buches, Bis einer stirbt. Also wir reden über Cannabis eigentlich, aber... Willst du mit dem Titel sagen Drogen töten und dann vielleicht sogar auch Cannabis tötet oder ist es auch da so, dass es etwas komplizierter ist als das?
1: Es ist auf jeden Fall komplizierter. Also ich habe durch diese Recherche meine Ansichten halt auch sehr überdacht und auch geändert, weil ich einfach gemerkt habe, wir haben einfach ein riesiges Problem mit unserer Drogenpolitik, das ist bekannt. Man ähm, kennt auch Zahlen aus anderen Ländern, wo man eben sieht, hier diese oder jene Maßnahme ist eigentlich total sinnvoll und wir machen das trotzdem nicht. Und das war was, was ich halt während dieser Recherche immer mehr verstanden habe. Und ich habe auch Begriffen zum Beispiel, dadurch, dass ich dann mit Leila Kontakt hatte, die bei unserem ersten Treffen dann auch Heroin von mir ausgepackt hat. Und ich habe da einfach besser verstanden, warum Menschen das machen und warum das, was mir beigebracht und vermittelt wurde, vielleicht gar nicht so gut war.
2: Okay, da bin ich sehr gespannt darauf, da noch näher drauf einzugehen, warum Menschen das genau machen, also was eigentlich vielleicht auch das falsche Verständnis ist, dass wir davon haben. Wir haben jetzt immer wieder dieses vielleicht etwas trockene Wort Drogenpolitik benutzt. Drogenpolitik heißt in Deutschland momentan ja unter anderem auch, Drogen sind verboten. Ähm, Außer Alkohol und Tabak, <lacht> genau. Genau, genau, genau. Also sehr viele Drogen sind verboten und ein paar sind legal. Dann lass uns das mal anhand von Cannabis anschauen. Warum ist Cannabis eigentlich verboten? Also was bezweckt man damit? Was ist die Idee dahinter?
1: Also ich kenne mich jetzt mit der Historie nicht so aus. Ich habe mich halt eher so damit beschäftigt, was Politiker auch ähm, immer mhm. wieder sagen. Und da ist ja so ein Argument, ja, wir haben ja schon ein Problem mit Alkohol. Wir wollen uns jetzt nicht ein neues Problem schaffen. Das ist zum Beispiel eine Begründung. Die Illegalität von, von ähm, Drogen wird ja oft dann auch damit begründet, dass man sagt, wir wollen die Menschen davor schützen. Das ist gefährlich, die schaden sich damit. Und an sich ist es ja auch total nachvollziehbar, mhm. dass man das so argumentiert. Und ich glaube, das ist auch das Hauptproblem, wenn man Menschen klar machen will, warum eigentlich eine Legalisierung von Cannabis sinnvoll sein kann, dass sie sich denken, Na ja man hört doch die ganze Zeit irgendwie, der Konsum steigt an, das ist irgendwie auch schädlich und dann will man das legal machen und ähm, mm. die Angst dann irgendwie, man schickt ein falsches Signal und ich glaube, da muss man halt wirklich ähm, wieder mehr auf die Fakten gucken und genau das fehlt mir. Also das ist halt so eine Diskussion, die wird sehr emotional gefühlt. Es gibt dann auch immer wieder so einzelne Stimmen, die werden dann ständig durch die Medien gebracht so, ja, das ist das falsche Signal und das ist total gefährlich und dann werden einzelne Suchtärzte rausgegriffen, die dann sagen, ja, aber aber das sollte man unter keinen Umständen machen, weil ich sehe in meiner Klinik jeden Tag, was das bedeutet. Aber das sind alles einzelne Meinungen und ich finde es viel wichtiger, mal auf die Faktenlage zu gucken. Und dann merkt man eben, wenn man diese ganze Emotion mal rausnimmt, was ist denn wirklich sinnvoll, was sollten wir versuchen und wo müssen wir vielleicht auch, wenn man jetzt andere Länder anguckt, ein bisschen nachbessern, wenn wir das machen wollen.
2: Okay, Fakten, das gefällt mir. Dann lass uns auf die Fakten schauen. Also, was sind denn die Folgen davon, dass Cannabis äh, verboten ist?
1: Ja, das Ziel ist ja eigentlich, wenn das verboten ist, dann kommt man nicht dran, dann ist man davor irgendwie geschützt. So, mhm. Fakt ist aber, das stimmt so nicht. Man sieht, es gab eine Zunahme oder es gibt eine Zunahme von Cannabiskonsum auch bei jungen Menschen in Deutschland. Ähm, das ist eine Entwicklung, die man jetzt beobachtet hat, während zum Beispiel der Alkoholkonsum zurückgegangen ist. Mhm. Was man leider auch feststellt, dass diese Illegalität ja nicht dazu führt, dass das nicht verfügbar ist, sondern man kommt sehr, sehr leicht daran. Also was zum Beispiel auch zunimmt, ist ähm, der Verkauf über so Messenger-Dienste wie zum Beispiel Telegram. Mhm. Also man muss noch nicht mal jetzt sich äh, irgendwie in der Gefahr begeben, man kann sich das Zeug nach Hause bestellen. Das ist ähm, sehr leicht geworden. Und das nächste Problem ist, durch die Illegalität gibt es ja einen Schwarzmarkt und ähm, der Dealer, der mir das Zeug verkauft, hat nicht unbedingt jetzt so vielleicht das beste Interesse an meiner Gesundheit, sondern dem geht es ja auch darum, ja gut daran zu verdienen. Daraus ergeben sich viele Probleme und das ist auch nicht neu. Also zum Beispiel gab es, ich glaube, das war so 2007, den Fall, dass Menschen mit Bleivergiftungen in Leipzig ins Krankenhaus kamen, im Raum Leipzig und man hat sich lange gefragt, woher haben diese. Die, diese Bleivergiftung, mhm. bis man festgestellt hat, oh krass, die haben Cannabis gekauft, das mit Blei ähm, versetzt war. Also da sieht man schon, da entsteht ein Gesundheitsrisiko, das ähm, ohne den Schwarzmarkt erstmal gar nicht da wäre, also wenn man das kontrolliert abgibt. Und jetzt sind es Entwicklungen, die sich jetzt schon in den letzten paar Jahren abzeichnen, dass eben Cannabis- beziehungsweise CBD-Gras dann äh, mit synthetischen Cannabinoiden versetzt wird, da habt ihr ja auch was dazu gemacht mit einem ähm, Dealer, der darüber berichtet hat genau. und genau das...
2: Dieser äh, Sorry, wenn ich, da, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Äh, dieser Dealer ist auch in diesem Podcast mit dabei. Banks äh, ist in der ersten Episode und spricht da auch noch mal über das Thema synthetische Cannabinoide ausführlich. Also wenn ihr euch da informieren wollt, dann empfehle ich euch, hört einfach die Erste Episode. Aber genau, zurück zu dir. Ähm, ja, das ist auch ein Problem, diese synthetischen Cannabinoide, die ja auch in deinem Buch eine Rolle spielen. Also unerforschte Suchtstoffe, Drogen eigentlich, äh, wo man halt wirklich gar nicht weiß, was so passiert, wenn man die konsumiert.
1: Ja, und davor hat zum Beispiel auch das BKA, glaube ich, 2021 schon gewarnt. Jetzt im aktuellen europäischen Drogenbericht ist das auch ein großes Thema. Und da fand ich auch etwas sehr interessant und ich glaube, das trifft leider halt auch in Deutschland auf Konsumenten zu, dass viele, die sich Gras kaufen, eigentlich davon ausgehen, ja, das ist normales Cannabis und dann eben CBD-Gras konsumieren, das eigentlich mit synthetischen Cannabinoiden versetzt ist und gar nicht wissen, was sie da konsumieren. Und daraus kann sich halt auch etwas ergeben, was glaube ich im Moment sehr wenig mitgedacht wird und was ich bei der Recherche immer wieder gehört habe von Leuten, die synthetische Cannabinoide bewusst konsumiert haben, also damals über Kräutermischungen dass die eben meinten, wenn man das konsumiert, ähm, dann gibt einem Gras irgendwann nichts mehr, weil man davon kaum noch eine Wirkung spürt. Das ist auch etwas, was Josh online geschrieben hat, dass er davon nichts mehr merkt. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, die Legalisierung möglichst schnell voranzutreiben, weil sonst ist so meine Vermutung, könnte es sein, dass manche Leute enttäuscht sind, wenn sie dann echtes Gras kaufen und sich denken, so, das knallt ja gar nicht so wie das, was ich gewohnt bin. Mhm. Ja, aber das ist eine große Problematik, natürlich Streckmittel. Ähm, und äh, Verunreinigungen, beziehungsweise bei synthetischen Cannabinoiden, dass äh, Gras, was ja eigentlich an sich Cannabis, was an sich nicht tödlich wäre, plötzlich tödlich sein kann, weil es gar nicht das ist, was man ähm, kaufen wollte. Was hinzukommt, ist natürlich auch die Stigmatisierung und mhm. dass eben Strafverfolgung droht, wenn man ab einer bestimmten Menge aufgegriffen wird. Das ist zum Beispiel auch, was jetzt so Grenzwerte angeht, wenn man ein Auto fährt, selbst wenn der Konsum schon sehr lange zurückliegt und man hat gar keine Rauschwirkung mehr, kann man da schwerwiegende Probleme bekommen, seinen Führerschein verlieren. Und das sind Dinge, die natürlich auch schwerwiegende Folgen haben und auch dazu führen können, dass sich Menschen sehr lange keine Hilfe holen, dass sie dann in Konsummuster abrutschen, die halt ähm, sehr bedenklich sind. Was man auch zum Beispiel festgestellt hat, ist gerade, ähm, was jetzt Leute betrifft, die ihren Führerschein verlieren, dass dann einige angefangen haben, wenn sie, das nicht mehr konsumieren dürfen wegen mhm. Drogenkontrollen und so, dass man dann anfängt, andere Substanzen, die nicht so leicht nachweisbar sind, also auch wieder neue psychoaktive Substanzen zu konsumieren. Da weiß ich nicht, was der aktuelle Stand ist, aber das war eine Zeit lang auf jeden Fall ein Phänomen, das sich abgezeichnet ja. hat.
2: Also ganz kurz, neue psychoaktive Substanzen, Research Chemicals, synthetische Cannabinoide, das sind Stoffe, die noch unerforscht sind, die oft auch noch nicht, im Betäubungsmittelgesetz äh, drin sind, also beziehungsweise gibt es da so eine Anlage. Das heißt, muss man sich so vorstellen, irgendwelche Chemiker stellen diese Stoffe her. Die Polizei ist dem immer hinterher, diese Stoffe herauszufinden, aber es ist auch sehr schwierig, diese Stoffe zu erkennen, weil sie halt einfach neu sind und es vielleicht auch noch keine Tests gibt. So. Und das führt eben dazu, Leute konsumieren diese Stoffe, es gibt keinerlei Infos dazu, wie die wirken, wie viel man davon konsumieren kann, bevor es richtig gefährlich wird und das führt auch immer wieder zu Todesfällen. Ja, also ich fasse mal zusammen, das Cannabisverbot führt dazu, ja, zu Ausgrenzung und Stigmatisierung, hast du gesagt. Es führt dazu, dass ein illegaler Markt befördert wird, also natürlich versorgen sich die Leute irgendwo, wenn es keinen legalen Markt gibt, dann besorgen sie sich die Sachen auf dem illegalen Markt. Es führt dazu, dass die Ware nicht kontrolliert wird und deshalb Streckmittel da reinkommen, naja und es ist halt einfach so, es gibt dieses Verbot. Menschen konsumieren aber trotzdem. Ja.
1: Das trifft zu. Ich denke mir auch, wenn es jetzt so wäre, dass wir das Verbot hätten und es würde dafür sorgen, dass wir weniger Menschen haben, die Cannabis konsumieren, wir hätten weniger gesundheitliche Schäden, dann würde ich sofort sagen, ja, wenn das Verbot super funktioniert, dann sollten wir das beibehalten. Aber genau, das ist halt nicht der Fall und deswegen ist ja auch wichtig, sich über Alternativen Gedanken zu machen. Mhm.
2: Ja, okay. Also die Gesetze funktionieren nicht. Ein anderer Weg als einfach nur Verbotspolitik ist Prävention. Aber in deinem Buch nennst du auch Beispiele, wo das eher schiefgelaufen ist.
1: Ja genau, es kommt halt darauf an, wie man Prävention auch angeht an Schulen. Also was zum Beispiel, was vielleicht auch manche schon gesehen haben, es gibt so Bilder, die heißen Faces of Meth. Das sind Fotos ähm, von meth abhängigen aus ähm, den USA, die da fotografiert wurden, wenn sie festgenommen wurden. Und dann steht immer dabei, das war sie vor zwei Jahren und jetzt sieht sie so aus. Und man sieht bei diesen Menschen, die sind extrem gealtert, also sie sehen teilweise Jahrzehnte älter aus. Und das sollte eben dann die Menschen Abschrecken, dass sie Crystal Meth konsumieren. Diese Bilder sind dann auch in Deutschland krass durch die Medien gegangen. Es wurde dann zum Beispiel getitelt, ja, Monster oder die sind wie Tiere. und Also richtig auch abwertend ähm, diesen Menschen gegenüber. Und das Problem aber bei diesen Bildern, was viele glaube ich nicht verstehen ist, das funktioniert nicht einfach so. Es gibt Menschen, die würden wahrscheinlich sagen, mich schreckt das total ab. Aber da muss man sich fragen, sind das die Personen, die wirklich in der Gefahr waren, jetzt irgendwas zu machen? Wahrscheinlich eher nicht. Das Problem ist auch, wir wissen bei diesen Bildern ja gar nicht die Hintergründe. Wir wissen nicht, wie waren die Lebensumstände dieser Person. Da kann man davon ausgehen, wenn jemand ähm, sich so stark abbaut in dieser Zeit, dass die Person vielleicht auf der Straße gelebt hat, ähm, sich prostituieren musste für die Sucht. Das sind ähm, Probleme. In den USA haben wir nicht so ein Gesundheitssystem wie in Deutschland. Also das ist auch, trägt auch zum Verfall, bei. wir wissen auch nicht, hat die Person wirklich nur Crystal Meth genommen? Auf welchem Weg? Wie oft? Mhm. Waren da noch irgendwelche Streckmittel dabei? All das wissen wir nicht, sondern wir sehen nur diese Bilder. Und damit soll transportiert werden, wenn du diese Droge nimmst, dann siehst du in zwei Jahren so aus. Mhm. So einfach ist es aber nicht. Und darin steht, steckt für mich auch eine große Gefahr. Nämlich, wenn wir diese Bilder zeigen, vermitteln wir ein Bild, wie Menschen, die das konsumieren, angeblich aussehen. Und dann kann es aber sein, ein Jugendlicher sieht diese Bilder in der Schule geht dann auf eine Party trifft jemanden der sagt ich nehme seit zwei Jahren Crystal Meth jedes Wochenende guck mhm. mich an ich sehe überhaupt nicht so aus und dann denkt man sich ja irgendwie ich wurde verarscht so und ja. ähm, das kann halt dazu führen dass man sich denkt na ja dann kann es ja gar nicht so schlimm sein dann kann ich das ja ausprobieren und das ist halt auch keine Drogenaufklärung sondern man sucht halt abzuschrecken aber man gibt gar keine ehrlichen Informationen mhm. wenn ich aber jetzt Jugendlichen erzähle so und so, das passiert im Körper, das ist die Wirkung, das sind aber auch die Nebenwirkungen und das sind die Schäden, die man beobachtet hat, ohne das jetzt so zu traumatisieren, sondern das wirklich ehrlich zu erklären, dann kann die Person, wenn sie auf der Party jemanden trifft, ganz gut für sich selbst hoffentlich entscheiden, möchte ich das und steht dieses Risiko in einem Verhältnis zu dem Nutzen, den ich mir davon erwarte und das ist halt eigentlich viel wichtiger. Und genauso ging es mir halt auch selbst bei der Recherche, als ich auf Leila getroffen bin, dass ich halt immer so ein Bild hatte, auch wir haben in der Schule wie Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen mhm. und ich hatte da halt so ein Bild von Sucht und ich habe sie kennengelernt und ähm, sie packt von mir Heroin aus und ich dachte mir so krass, das ist irgendwie ich habe in mir so eine Neugier gespürt, weil mhm. sie überhaupt nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war nichts Abschreckendes mhm. daran, sondern das sah alles so harmlos aus in diesem Moment. Und ich war in dem Moment auch wirklich froh, dass ich da einfach schon erwachsen war und nicht irgendwie noch ein Teenager. Weil, und das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, krass, also so weit entfernt sind, sind wir vielleicht alle nicht davon, ähm, da irgendwie reinzugeraten. Ja,
2: yeah. und solche Beispiele, diese Math-Kampagne... Da sieht man es natürlich extrem, aber ich denke, man sieht es auch äh, bei Cannabis, wenn immer wieder die gleichen Kifferbilder bedient werden. Ja, du kiffst, äh, du wirst auf jeden Fall vergesslich, du kriegst gar nichts mehr auf die Reihe, du kriegst deinen Job nicht mehr hin. Aber es gibt natürlich auch Konsumierende, bei denen das ganz anders läuft und die das vielleicht ganz gut in ihren Alltag integrieren können weil sie vielleicht anders damit umgehen, weil sie andere Lebensumstände haben. Also man sieht auch da, man sollte nicht verallgemeinern und man sollte es vor allem nicht tun, wenn man eigentlich aufklären möchte, denn es hat eher den gegenteiligen Effekt.
1: Interessant finde ich da auch eine Sache, dass ähm, mir bei der Recherche viele Leute gesagt haben, hey, wir haben wir Kinder vom Bahnhof Zoo ähm, entweder den Film geguckt in der Schule oder den, das Buch gelesen. Und die Konsumenten, mit denen ich zu tun hatte, haben mir fast alle gesagt, auf mich war das, hat das total faszinierend gewirkt. Ich fand das irgendwie spannend. Mhm. Ich wollte das auch. Und ich glaube, da wird halt oft äh, auch gedacht von Lehrern, wenn man von sich selbst ausgeht, so mich hat das total abgeschreckt, dann müsste das bei anderen Leuten auch so sein. Aber wir sind halt nicht alle... Gleich. Und es gibt einfach Menschen, die haben da eher eine Affinität dazu dass sie oder halt eher das Risiko auch damit anzufangen. Und da muss man halt überlegen, was sind dann sinnvolle Präventionsmaßnahmen. Und dieses, dieser Gedanke von Abschreckung funktioniert eben nicht bei allen.
2: Du hast jetzt dieses Beispiel dieser MEV-Kampagne genannt. Ich habe das Beispiel von Cannabis genannt. Aber... Gibt es da für dich einen Unterschied zwischen MEF und Cannabis oder zwischen Cannabis und anderen Drogen? Und, oder ist es für dich eher alles ein und dasselbe und eher Zufall, dass wir jetzt hier nur über Cannabis sprechen?
1: Nein, man kann das natürlich nicht in einen Topf werfen, weil das ja auch ganz unterschiedlich ist, was das bedeutet. Wenn ich jetzt Cannabis ähm, konsumiere und das ist jetzt nicht mit synthetischen Cannabinoiden versetzt, dann ist es, äh, werde ich nicht daran sterben. So ähm, Bei Crystal Meth sieht es natürlich noch mal anders aus. Je nach Konsumform und so weiter, Dosis, ähm, kann das tödlich sein. Das ist schon mal das eine. Es gibt ja auch Untersuchungen, was sind die gefährlichsten Drogen, ähm, gibt es unterschiedliche Ergebnisse dazu. Aber in den Top 4 ist tatsächlich in den Untersuchungen, die ich gesehen habe, immer Crystal Meth mit dabei. Ähm, da ist Alkohol mit dabei. Das sind halt so die Drogen, die tatsächlich ähm, zu den gefährlichsten zählen, was auch Eigen- und Fremdschädigungen angeht und so weiter. Cannabis ist da nicht in den Top 4. So, ich glaube, das ist ziemlich weit abgeschlagen. Ähm, und das muss man natürlich auch unterscheiden. Und ähm, man spricht hier ja auch von einer ganz anderen Abhängigkeit, die am Ende entstehen kann. Das ist ganz klar. Was diese Substanzen natürlich verbindet, sie sind illegal Sie werden trotzdem konsumiert, aber der Crystal Meth-Konsum liegt natürlich deutlich hinter dem von Cannabis in Deutschland.
2: Ich würde noch mal ganz gerne auf diesen Punkt zurückkommen, dass äh, viele in deinem Buch früh angefangen haben zu kiffen. Viele Menschen, die in dem Buch vorkommen, danach kamen dann äh, härtere Drogen. Trotzdem gilt es eigentlich als wissenschaftlich widerlegt, dass Cannabis eine sogenannte Einstiegsdroge ist. Trotzdem, nach all diesen Recherchen, wie siehst du das?
1: Ja, also ich habe mir ja auch ein bisschen was dazu durchgelesen. Ich fand ganz interessant, dass es wohl ähm, Anzeichen gibt, wenn jemand sehr früh mit Cannabis anfängt, dass dann auch das Risiko höher sein könnte, andere Substanzen zu einem späteren Zeitpunkt auszuprobieren. Aber das ist auch wieder nicht ausreichend belegt oder mhm. so. Also das ist echt schwierig, da was Belastbares zu finden. Und was da oft auch nicht mitgedacht wird, ist einfach, in der Regel fängt man nicht mit einem Joint an, sondern es fängt eher an mit zum Beispiel Alkohol oder mhm. Tabak. Und das, deswegen ist es irgendwie ein bisschen absurd zu sagen, Hier, yeah, du nimmst Cannabis und dann kommt direkt das Nächste. Außerdem ist es auch so, wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, wie viele Menschen probieren in ihrem Leben Cannabis aus und wie wenige davon nehmen eigentlich dann später andere Substanzen, da sieht man dann auch wieder, okay, das passt irgendwie nicht zusammen. Mhm. Ich habe auch ein interessantes Zitat gelesen aus einer, ich glaube, es war aus einer älteren äh, Studie zu dem Thema Untersuchung, wo es hieß, das wäre so, wie wenn man sagt, ja, eine Erkältung verursacht immer eine Lungenentzündung, so in die Richtung, weil halt natürlich, wahrscheinlich die meisten Leute, die heute Heroin nehmen, haben vorher gekifft mal und das mal ausprobiert, klar, aber das heißt ja nicht, dass das automatisch jetzt die Folge davon ist, weil dafür, das geben die Zahlen ja auch gar nicht her, so, und ich glaube, da muss man, da muss man davon wegkommen, aber natürlich ist es so, ist zumindest meine Meinung, wenn man jetzt mal davon ausgeht, okay, ich kiffe und ich habe vielleicht auch einen Freundeskreis, der da open ist, dann kann es schon sein, dass ich auch an Leute gerate zum Beispiel, die vielleicht Ecstasy ausprobieren und so. Und genau das, da gibt es halt auch Untersuchungen dafür, dass gerade halt der Freundeskreis, das eigene Umfeld vor allem Einfluss darauf hat, was man dann ausprobiert und was nicht. Und mhm. natürlich, klar, wenn ich ähm, illegal jetzt beim Dealer was kaufen muss, dann verkaufen viele Dealer halt nicht nur Cannabis, sondern ich komme halt auch leichter an andere Substanzen. Das kann natürlich auch passieren, aber als Einstiegsdroge, wie du auch sagst, ähm, das geben die Untersuchungsergebnisse nicht her.
2: Also das heißt, weil man Zigaretten zum Beispiel im Supermarkt kaufen kann, kommt man da eher weniger an der Kasse mit jemandem in Kontakt, der einem dann auch Heroin verkaufen würde.
1: Ja, wobei ich auch, also, dass jetzt derjenige, der Cannabis verkauft, einem Heroin verkauft, halte ich für sehr unwahrscheinlich, mhm. weil da sind die Szenen, soweit ich mitbekommen habe, bei meinen Recherchen doch noch recht getrennt. Das ja. sieht natürlich auf Telegram gut, kriegst du alles, aber wenn du jetzt wirklich vom klassischen Dealer ausgehst, sehr
2: unwahrscheinlich. Ja, aber es gibt diese Abstufungen, dass man dann vielleicht beim Cannabis-Dealer auch Ecstasy kauft. Also, worauf ich hinaus will, was du, glaube ich, auch schon so ein bisschen gesagt hast, es spielt also eine Rolle, dass... Cannabis eben illegal ist, dass ich mich illegal damit versorgen muss und dann die Wahrscheinlichkeit etwas höher sein kann, dass ich dadurch auch mit anderen illegalen Substanzen in Kontakt komme.
1: Ja, ich denke, das ist halt auch was, was man in diesen Gruppen beobachten konnte. Ne? Das ist halt, da kommen Leute rein, die konsumieren Cannabis und sind dann auf einmal in diesen Drogengruppen konfrontiert mit Leuten, die nehmen noch ganz andere Substanzen. Und was man schon sehen konnte, war eben, dass bei manchen dann eben diese Neugier da war, ja, ich möchte jetzt auch noch dies oder jenes ausprobieren. Ob die auch sonst da gewesen wäre, ist natürlich eine andere Frage. Ich denke... Vielleicht schon. Also das ist, das ist total schwer zu bewerten. Mhm.
2: Ähm, okay, also wir haben jetzt ja gelernt, Verbote bringen nicht so wirklich was. Dieser Ansatz ist fehlgeleitet, beziehungsweise es bringt schon Entwicklungen, allerdings negative. Und du hast gerade nochmal diese Online-Gruppen erwähnt. Also... Heißt es, wir müssen uns als Gesellschaft ändern und dann würden sich vielleicht auch diese Gruppen ändern oder existieren die separat davon, also hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun?
1: Also was ich total interessant fand, war, wenn, oder auch immer noch finde, wenn in diesen Gruppen oder auch jetzt so auf TikTok oder so gefragt wird, wie sah eigentlich bei euch die Drogenaufklärung an Schulen aus? Und dann hieß es irgendwie in vielen Fällen, ja, da kam halt die Polizei vorbei und hat gesagt, das ist alles schlimm und ihr macht euch strafbar. Also das funktioniert schon mal offensichtlich nicht. Und es ist ja auch kein Rahmen, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, es ist kein Rahmen, in dem man sagen würde, hey, ich habe irgendwie, ich merke, ich kiff zurzeit öfter mal, und das irgendwie, macht mir das Sorge, und ist es denn noch in einem normalen Rahmen? Das würde ich jetzt ja keinen Polizisten an meiner Schule fragen. Oder das würde ich auch nicht fragen, solange der Lehrer noch zuhört. Also, das muss einfach mitgedacht werden bei Drogenprävention oder halt auch, wenn man in der Schule was dazu macht. Mit meinem Buch bin ich auch an Schulen gegangen, öfter mal, und ich fand es sehr interessant, wie unterschiedlich dort das Thema behandelt wird. Es ist offensichtlich nicht im Lehrplan richtig verankert. Das heißt, manchmal war ich das Einzige, was zu dem Thema eingeplant ist und das ist natürlich zu wenig, also... Ja. Das ist halt ein großes Problem. Und ich glaube, das Phänomen an sich würde nicht verschwinden. Aber wenn mehr Leute wissen würden, wo sie gute Informationen zum Thema Drogen bekommen würden, dann wären sie nicht so gefährdet, online um Rat zu fragen, wo sie dann halt gefährliche Tipps kriegen. Mhm.
2: Also ja, gute Aufklärung ist ein Weg, äh, um zu verhindern, dass Menschen in, in einen problematischen Drogenkonsum abrutschen oder in Sucht vielleicht auch mit Sucht Probleme bekommen ist aber auch so, in deinem Buch sagt zitierst du Leila, sie sagt, Aufklärung etc. bringt leider wirklich nichts. Denkst du, ich wäre nicht aufgeklärt worden? Wer will, der macht. So ist es einfach. Also es gibt Menschen, Extremfälle vielleicht, äh, bei denen auch das schwierig ist. Aber gibt es noch andere Möglichkeiten, die man hat als, als Gesellschaft, als, als Einzelperson, um anderen Menschen in der Hinsicht zu helfen?
1: Ich denke, das Wichtigste ist, dass man Menschen nicht ausgrenzt. Und ähm, das, finde ich, ist was, was mir auch während der Recherche erst richtig bewusst geworden ist. Zum Beispiel in vielen Artikeln in der Medienberichterstattung wird von Chunkies gesprochen. So. Mhm. Und das kommt von Chunk, also Müll. Also da, so sollten wir Menschen einfach generell nicht bezeichnen. Das ist schon mal das Erste. Und das Nächste ist natürlich durch die Kriminalisierung, die wir hier auch in Deutschland haben, Mm. sehen wir diese Menschen gar nicht als das was sie eigentlich sind, also Menschen mit einer Suchtproblematik und Menschen, die eigentlich Hilfe brauchen und nicht eine Strafe, die das alles noch für sie verkompliziert und das Leben schlimmer macht. Mm. Und ich glaube, das ist halt eins der Probleme, das ich da sehe und es wird immer Menschen geben, die Drogen nehmen. Das werden wir auch nicht verhindern können. So, Das ist halt leider einfach so. Beziehungsweise leider, es steht ja jedem frei. Ja. Und ist ähm, ist auch okay, dass es jedem frei steht. Aber mit dieser Realität müssen wir lernen, umzugehen. Und ich glaube, zur Aufklärung gehört für mich auch, dass man sagt hier an dieser und dieser Stelle findest du zum Beispiel Informationen zum Thema Safer Use mhm. und das finde ich eben ist auch ein total wichtiger Punkt, weil viele Leute eben nicht wissen, dass es solche Regeln gibt, an die man sich halten kann, die einem helfen, zumindest das Risiko zu minimieren.
2: Da würde ich mal gerne näher drauf eingehen, Safer Use. Ich glaube, gibt viele Leute, die haben das leider noch nie gehört, obwohl es sehr wichtig ist. Beim Thema Alkohol kennt man es vielleicht noch aber was wären Safer-Use-Regeln beim Cannabiskonsum?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel auch bei Cannabis zu gucken, ob Streckmittel drin sind. Da gibt es vom Handverband auch so, wo man gucken kann, ist das da verunreinigt. Ich glaube, bei synthetischen Cannabinoiden ist das, soweit ich weiß, ziemlich schwierig, das herauszufinden. Mhm. Was da Tipps sind, sind oft eine ganz kleine Menge anzutesten und zu gucken, wie die Wirkung ist. Sich auf jeden Fall vorher auch mit der Wirkung auseinanderzusetzen und zu gucken, weicht die Wirkung, die ich habe, denn davon ab. Und das kann man halt, wenn man vorher Erfahrungsberichte von Cannabis gelesen hat, bei synthetischen Cannabinoiden dann schon zum Teil merken, wenn die Wirkung eine ganz andere ist oder ich habe Halluzinationen oder sonst was. Es gibt da natürlich auch unterschiedliche Konsumformen oder die Möglichkeit zum Beispiel auch andere Filter zu verwenden, Aktivkohlefilter, das Cannabis nicht mit Tabak zu mischen. Also solche Sachen gibt es auf jeden Fall. Ich weiß aber jetzt nicht alles auswendig. Yeah. <lacht>
2: genau. Also für jeden und jede, die sich da genauer informieren wollen, gibt es natürlich online unter Safer Use viele Infos, aber auch in deinem Buch hast du... Quasi ein ganzes Kapitel dazu, einen ganzen Abschnitt, in dem es sehr viele Regeln gibt. Ich denke, einige, ich hatte ja schon das Stichwort Alkohol angesprochen, einige Regeln kann man wahrscheinlich auf alle Drogen adaptieren. Also ich denke da jetzt, was man immer hört, wenn du scheiße drauf bist, dann sauf nicht, weil dann bist du noch schlechter drauf. Und ich denke, das gilt wahrscheinlich bei für alle Drogen, also dieses die Stimmung, das Umfeld, all diese Dinge.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich, also was ich zum Beispiel an Schulen total wichtig finde und auch immer mache, wenn ich da bin, ist nochmal zu erklären, wie treffe ich denn eigentlich eine gute Entscheidung für mich selbst. Weil am Ende ist es ja so, diese Konsequenz aus dem Konsum, die trägt man ja nur alleine. Die trägt ja niemand anders. Und wenn jetzt ein Freund zu mir sagt, ja, mach das, sonst bist du langweilig und mir geht es aber danach schlecht damit, dann trage ich ja die Konsequenz und nicht diese Person. Und dass es halt, dass einfach bewusster wird, so es ist es mein Körper, meine Entscheidung und da darf niemand mit reinreden. Und dass man sich selbst eben ausreichend informieren kann, um für sich selbst, zu einer guten Entscheidung zu kommen. Ich merke das auch zum Beispiel an Schulen manchmal, dass Lehrer von mir erwarten, dass ich mich hinstelle und sage, ja, Drogen sind schlimm und ihr dürft es auf keinen Fall nehmen. Das hat sich auch schon meine Lehrerin bei mir beschwert und hat gemeint, ich soll doch jetzt bitte sagen, dass keiner Drogen nehmen soll. Und ich meinte dann so, sorry, aber das werde ich nicht machen und das yeah. funktioniert auch nicht, sondern das Ziel sollte doch eigentlich sein, dass wir Menschen zu mündigen Leuten erziehen, die für sich selbst zu einer guten Entscheidung kommen, die wirklich auf fakten beruht. Mhm. So, dass es im Jugendalter nicht immer passieren wird, ist natürlich auch klar, aber man sollte es zumindest versuchen. Machen wir beim Thema Safer Sex ja auch.
2: Ja. Und wie reagieren die Schülerinnen und Schüler auf dich, wenn du sie so Ernst nimmst.
1: <lacht> also es findet auch nicht jeder von den Schülern gut. Also ja. ich habe auch schon gehabt, dass dann Schüler meinten, so ja, aber das ist doch irgendwie jetzt, ähm, die ein bisschen überfordert waren, damit dass ich nicht gesagt habe, so lasst das jetzt einfach, sondern gesagt habe, so guckt euch doch äh, zum Beispiel auch, was auch wichtig ist, guckt euch in eurer, eurer eigenen Familie um. Gibt es jemanden mit zum Beispiel, der schon eine Psychose hatte, dann ist es, seid ihr ja auch womöglich gefährdeter, dass es euch passiert und so, dass man halt solche Sachen einfach mal ein bisschen absteckt und nicht direkt kommt mit dem, ihr dürft das nicht machen.
2: So. Also ganz kurz. Psychose heißt, wenn du eine Veranlagung dazu hast, solltest du zum Beispiel keinen Cannabis konsumieren oder sehr, sehr vorsichtig sein, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es dann das auch ist, ausgelöst ja, genau, werden kann. Ja, genau. ja.
1: Also wenn man da psychische Vorbelastungen auch in der Familie hat, also das ist zum Beispiel ein Tipp, den man ähm, auch geben kann. Und ansonsten ist es aber so, was ich an Rückmeldungen bekommen habe, dass mir manchmal auch Leute geschrieben haben, ich habe jetzt für mich eine Entscheidung getroffen und ich habe ähm, dann davor darüber nachgedacht zu konsumieren und habe es jetzt nicht gemacht. Klar werden mir jetzt die Leute, die mein Buch gelesen haben und danach dachten, es wäre eine gute Idee, irgendwie irgendwas zu nehmen, wahrscheinlich eher nicht schreiben. Mhm. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass manche für sich selbst dann einfach auch zu einer Entscheidung gekommen sind und das fand ich eigentlich das Schönste. Mhm.
2: Also ja, wenn es so ist, wie du sagst, beziehungsweise was wir, worüber wir jetzt gesprochen haben, zutrifft und äh, das klingt ja alles sehr nachvollziehbar, dass die Illegalität von Drogen, von Cannabis eben diese negativen Folgen hat, dann, das hast du vorhin auch schon angesprochen, macht es eigentlich aus deiner Sicht auch Sinn, das zu legalisieren, ja. Ja. Und ähm, wie stellst du dir dann eine bessere Prävention vor, wenn es legal wäre, also soll das dann auch noch über die Schulen laufen oder im Coffeeshop lizenzierten Fachgeschäft, was man immer hört? Was wäre da so deine Idee?
1: Ja, ich denke, Aufklärung ist total wichtig. Also das ist total das ist essentiell, dass man einfach erstmal weiß, okay, was sind die Faktenlage, ohne das zu traumatisieren. Aber ich finde, wenn man für sich selbst zum Beispiel weiß, okay das sind die Risiken, die ich auch eingehe oder ich weiß zum Beispiel, okay, ich bin vorbelastet. Ich glaube, dass dann einige auch für sich selbst entscheiden würden, hm, ich mache das mal lieber nicht oder ich warte vielleicht noch, bis ich ein bisschen älter bin. Mhm. Das kann ja auch eine Entscheidung sein. Aber an sich finde ich auch total wichtig, dass wenn es schon diese offiziellen Verkaufsstellen gibt, dass dort eben auf jeden Fall auch Informationen bereitgestellt werden, möglichst kurz gefasst, also jetzt kein langer Roman, den niemand versteht, sondern mhm. wirklich kurz zusammengefasst, das sind die Sachen, die sollte ich wissen. Wichtig finde ich auch, dass dort direkt auch gesagt wird, so kannst du zum Beispiel prüfen, ob du schon einen problematischen Konsum hast. Mhm. Das fände ich total wichtig. Und eben auch, wie man niedrigschwellig an Informationsangebote kommt oder eben auch an Hilfe, Hilfsangebote. Das fände ich, wären total wichtige Dinge. Ich habe gelesen, in Kanada gibt es auch so Information Sheets und sowas. Und da fand ich interessant, dass jetzt so ein ja, ein paar Jahre nach der Legalisierung, ich glaube, nur acht oder zehn Prozent angegeben haben, dass sie das schon bewusst wahrgenommen haben. Mhm. Das fand ich einen krassen Wert. Und die, die es aber wahrgenommen hatten, da meinten wohl 70 Prozent, dass es ihnen nochmal geholfen hat, irgendwie und Informationen vermittelt hat, die sie gut fanden. Mhm. Und das denke ich, da sollten wir auf einen besseren Wert kommen, dass die Leute das auch irgendwie wahrnehmen, dass es solche Informationen mhm. gibt. Aber generell kann man sagen, in, in Kanada hat man zum Beispiel festgestellt, da gibt es ja auch den Verkauf über solche Fachgeschäfte, dass das Wissen über Cannabis ähm, zugenommen hat seit der Legalisierung. Also dass Leute mhm. besser Bescheid wissen, dass sie sich nicht hinter Steuer setzen sollten, direkt nach dem Konsum zum Beispiel. Also da merkt man schon, wenn es eben diese Angebote gibt, es wird schon wahrgenommen und die Leute lernen auch dann, mit der Zeit was dazu.
2: Da sind wir jetzt wieder bei der Legalisierung. Also wenn wir Cannabis wirklich legalisieren, dann schließt sich gleich die Frage an, wie wirkt sich das auf andere Drogen aus, um den, auf den Umgang mit anderen Drogen? Müssen wir die dann auch alle legalisieren? Und ist das dann eine gute Idee?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich auch gar nicht beantworten kann. Aber ich glaube, das ist halt immer so die Sorge, die die Leute haben, dass dann mhm. alles andere legalisiert wird. Soweit ich weiß, ist das aber in den Ländern von denen es eine Legalisierung gab in Kanada zum Beispiel ja auch nicht passiert. Und man muss ja auch sagen, zum Beispiel, was viele auch nicht wissen, dass es in Deutschland ja auch schon Abgabestellen gibt für ähm, Heroinabhängige, wo sie Diamorphin bekommen, was einfach nichts anderes ist als reines Heroin. Also das wird ja auch mhm. abgegeben an Betroffene unter bestimmten Umständen. Ich denke, was sinnvoll ist, ist auf jeden Fall, ähm, bevor man so einen Schritt geht, erstmal Drug-Checking-Angebote anzubieten. Das wäre total wichtig. Also dass Leute wenn sie sich ähm, schon irgendwelche illegalen Substanzen kaufen, die Möglichkeit haben, die zu testen mhm. auf ihre Inhaltsstoffe. Und dann eben zu sehen, was sind da für Streckmittel drin, wie hoch ist denn vielleicht auch der Reinheitsgrad. Sollte ich denn da so viel oder so viel davon nehmen? Man sieht auch bei solchen Angeboten, wenn die wahrgenommen werden, dass die Leute dann ihre Konsumentscheidungen nochmal überdenken, dass sie zum Beispiel sagen, hm, ich möchte das jetzt vielleicht doch nicht nehmen, weil das mhm. ist was ganz anderes als das, was ich haben wollte. Oder krass, das ist ja viel höher dosiert, dann nehme ich lieber mal eine kleinere Menge. Also man sieht dass das total wichtig wäre. In Deutschland gibt es das aber nicht. Dabei gibt es das zum Beispiel in Österreich und der Schweiz.
2: Was ist der aktuelle Stand da in Deutschland? Weißt du das? Ich weiß, dass es im Koalitionsvertrag steht. Wir wollen Drug-Checking einführen. Wie auch immer es dann aussieht, weiß man, glaube ich, also zumindest im Koalitionsvertrag steht das nicht drin. Aber dass man in irgendeiner Form als Privatperson seine Drogen da straffrei testen kann. Wie sieht wie ist der aktuelle Stand
1: also, soweit ich weiß, gab es in Thüringen ein Modellprojekt dazu, aber ähm, das ist, also es gibt ja schon seit Jahren immer wieder die Diskussion, ja, wir wollen das irgendwie machen und dann kommt es irgendwie doch sehr lange nicht. Und das, das finde ich sehr schade, weil das eigentlich einer der wichtigsten Punkte wäre, um eben Menschen auch zu ermöglichen, für sich bessere Entscheidungen treffen zu können.
0: Mhm.
1: Und halt auch Safer Use betreiben zu können. Weil wie soll ich Safer Use betreiben, wenn ich die Möglichkeit nicht habe? Ich meine, klar, es gibt so Sachen, die kann man auch kaufen, da kann man, also kann man sich online bestellen, so Testkits und da schauen, ob da irgendwelche Verunreinigungen drin sind, aber die decken natürlich auch nicht alles ab.
2: Mhm. Glaubst du, es würde. Menschen helfen, die in einer ähnlichen Situation stecken wie die Menschen in deinem Buch, wenn Cannabis legal wäre?
1: Ja, ich glaube, dass es für manche Personen nicht unbedingt den Unterschied macht, aber für Menschen, die ähm, tatsächlich einfach nur kiffen wollen, macht es am Ende einen Unterschied oder auch für Jugendliche tatsächlich, die das mal ausprobieren wollen, weil was ja das will zwar niemand hören so, aber es ist ja im Endeffekt so, das sieht man bei Alkohol, wenn ich 15 Jahre alt bin, ich komme auch über Freunde an Alkohol, auch wenn ich 14 bin so mhm. und das wird bei Cannabis nach einer Legalisierung wird es auch nicht anders sein, so braucht man sich nichts vormachen. Aber dennoch ist es so, es ist immer noch besser, wenn jemand aus einer legalen Quelle dann dieses Cannabis bekommt, auch wenn das nicht vorgesehen ist, als wenn diese Person das dann aus irgendeiner dubiosen Quelle bekommt, das wahrscheinlich dann noch irgendwie verunreinigt ist oder im schlimmsten Fall mit synthetisch Cannabinoiden versetzt ist. Mhm. Also ist auch das irgendwo sinnvoll. Ich denke aber, was wichtig ist, ist, man muss immer beobachten, wie entwickelt sich das. Also ich glaube auch nicht, dass man nach einem Jahr schon wirklich abschätzen kann, nach der Legalisierung. Ja, das ist jetzt das Endergebnis. hat man auch in Kanada zum Beispiel gesehen. Da haben sich viele Sachen noch verändert. Und inzwischen ist es zum Beispiel so, dass die den Umfragen zufolge zumindest die Zahl der 16- bis 19-Jährigen oder der Prozentsatz der 16- bis 19-Jährigen die Cannabis konsumieren, ähm, zurückgegangen ist, also unter den Wert vor der Legalisierung. Also das heißt mhm. nicht unbedingt, dass eine Legalisierung jetzt dazu führen muss, dass jetzt mehr Leute konsumieren.
2: Ja, also du hast jetzt nicht gesagt, wir müssten halt dann auch Heroin legalisieren, dann würde es den Menschen oder Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie die in deinem Buch, besser gehen. Und es reicht auch nicht einfach nur Cannabis zu legalisieren, sondern... So verstehe ich das. Es sind eben sehr viele Dinge, die dann da auch dranhängen. Also eben auch Präventionsarbeit, Drug-Checking, all das. Also auch da, und äh, das scheint ein Thema jetzt in unserer Runde zu sein, man darf nicht so das vereinfachen, sondern es ist alles ein bisschen komplexer, aber man muss einfach auf die Fakten gucken und dann sieht man, so nehme ich das jetzt mal mit, das mit der Kriminalisierung funktioniert nicht so wirklich.
1: Genau. Und was eigentlich sinnvoll wäre, so in Bezug auf andere Drogen, bevor man über eine Legalisierung spricht, ist über eine Entkriminalisierung zu sprechen. Das hat zum Beispiel Portugal gemacht. Die hatten nämlich ein riesiges Drogenproblem. Und die haben sich vor über 20 Jahren entschieden, einfach alle Drogen zu entkriminalisieren. Also der Unterschied zwischen einer Legalisierung und einer Entkriminalisierung, weil das halt oft leider auch in den Medienberichten verwechselt wird, ist bei einer Legalisierung ist halt eben auch der Handel dann legal über bestimmte Fachgeschäfte und so weiter. Bei einer Entkriminalisierung bedeutet das einfach, dass ähm, Konsumenten nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Und genau das ist in Deutschland im Moment ja ein riesiges Ding. Also wenn man sich anguckt, wie hoch der Prozentsatz ist von den Delikten, also wenn man jetzt mal anguckt, was es für Drogendelikte gibt. Und da sind laut dem BKA 79% Prozent konsumnahe Delikte. Also das heißt, da geht es nicht um den großen Dealer so, sondern da geht es vor allem eben auch um Konsumenten. Und ähm, das ist natürlich eine Problematik, weil man hilft diesen Menschen so ja nicht. Und in Portugal hat man das halt dann auch gemerkt, okay, das funktioniert so offensichtlich nicht, wie wir das bis jetzt gemacht haben, sondern der Konsum nimmt zu, Menschen leiden, Menschen sterben und hat dann eben die Konsumenten entkriminalisiert. Das bedeutet, dass wenn man jetzt mit einer bestimmten Menge einer bestimmten Substanz, ist auch egal, ob das jetzt Heroin ist oder Cannabis, ähm, aufgegriffen wird, dann gibt es keine Strafverfolgung mehr. Und es gibt dann eben auch, äh, also was Sie auch eingeführt haben, parallel waren Hilfsangebote. Also dass man Hilfsangebote hatte, eine bessere Aufklärung und viele hatten dann Angst so nach, dieser, nach diesem Schritt, dass es dann so wird, ja, dann ist ja, dann fängt ja jeder an, Drogen zu nehmen, wenn es da keine Strafverfolgung mehr gibt. Das hat man aber so nicht festgestellt, sondern was man stattdessen festgestellt hat, war ein Rückgang der Drogentoten und zwar Immens. Also man hat da gesehen, dass dieser Schritt sehr, sehr gut war und dass dieser Schritt am Ende eben auch Leben gerettet hat und ich finde, das ist was, worüber wir in Deutschland wirklich, wirklich nachdenken sollten, nämlich diese Menschen aus diesem Stigma rauszuholen, aus der Kriminalität rauszuholen und zu verstehen, dass es das in erster Linie ja kein strafrechtliches Problem ist, sondern mhm. ein gesundheitliches Problem und dass es wichtig ist, diesen Menschen zu helfen und sie auch zu schützen.
2: Also ja, Entkriminalisierung ein spannender Weg, der zurzeit auch immer wieder diskutiert wird. Wir haben darüber auch in der zweiten Folge mit Michael Knot gesprochen. Wenn ihr euch anhören wollt, wie das portugiesische Modell im Vergleich zu dem Modell in Kanada dasteht, wo Cannabis legalisiert wurde und Uruguay, wo Cannabis auch auf eine andere Art legalisiert wurde, dann hört euch die Episode 2 an. Jetzt würde ich gerne noch von dir wissen, Isabel, wann wird Cannabis legal und was machst du an diesem Tag?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich bin ja, ich bin inzwischen nicht mehr so optimistisch. Am Anfang dachte ich so, okay, krass, ja, kommt jetzt bald. Dann habe ich aber gecheckt, okay, das sind ganz schön viele rechtliche Hürden und Sachen, die irgendwie mitgedacht werden müssen und die von der Politik irgendwie gefühlt auch eine Zeit lang überhaupt nicht bedacht wurden. Es mhm. dann hieß irgendwie, ja, 2023 gibt es dann den ersten Joint und da, als ich mich da ein bisschen eingelesen habe, dachte ich so, mh, das kommt irgendwie zeitlich nicht ganz hin. Deswegen, also ich bin gespannt, ob das tatsächlich jetzt noch kommt.
2: Also du zweifelst daran, dass es überhaupt noch in dieser Legislaturperiode machbar ist?
1: Also ja, ich habe ich hab meine Bedenken. Es wäre natürlich gut, wenn das, wenn das passiert, aber ja.
2: Ja, ich sehe da haben, viele Hürden. Wir haben schon verschiedene Dat, äh, Daten gehört hier in diesem Podcast. Wir gucken mal, was passiert und äh, ja, was, wenn es passiert, was würdest du dann machen an diesem Tag?
1: Puh, gute Frage. Ich glaube, ich würde mir das mal angucken.
2: <lacht> Alles klar. <lacht> Vielen Dank dir, Isabel. Und ähm, ja, danke fürs Gespräch. Ja, danke dir. Das war Grasland. Isabel Bär hat uns gezeigt, wie man durch die Legalisierung Konsumentinnen und Konsumenten besser schützen könnte. Denn nur wenn Gras legal ist, kann der Staat auch kontrollieren, was drinsteckt. Und Menschen, die ein Problem mit ihrem Konsum haben, könnten dann viel offener darüber sprechen. Sie einfach zu kriminalisieren, bringt dagegen gar nichts, sagt Isabel. Dem würde wohl auch mein nächster Gast zustimmen. Und das, obwohl er Polizist ist. Dirk Peklo ist Vorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter und nimmt uns mit in die Welt der Polizei. Er erzählt uns, warum er dafür ist, Cannabiskonsumentinnen zu entkriminalisieren und warum das unter seinen Kolleginnen und Kollegen eine ganz schön kontroverse Ansicht ist. Grasland ist eine Produktion von Weiß mit mir, Tim Geier. Supervising-Producer, Markus Richter. Technische Aufnahmeleitung, Edgar Waesio. Senior Editor, Alexander Kraudelt. Soundmix, Sebastian Opp. Sounddesign, Sebastian Simmert. Head of Post-Production, Jasmin Springer. Coverart, Philipp Sipos. Folgt uns auf TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat und YouTube unter Weiß auf Deutsch. Wenn ihr mögt, hören wir uns gerne wieder. Grasland erscheint wöchentlich am Donnerstag. Überall da...